1: Mamma har alltid sagt att jag, jag har alltid lekt mamma pappa barn liksom. Det är, för mig var barn ett måste nästan i livet.
2: Mm.
1: Så att det var mer så här, ah, okej, okay, då börjar jag ju väl.
0: Hej och varmt välkommen. ska ni vara till veckans avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Här pratar vi ju om graviditet och förlossningar och det har vi banne med gjort i över sex år nu. Är inte det galet så säg? Men det är ju också ett ganska bra och stort bevis på att det här är något som påverkar oss djupt i grunden av vilka vi är. Och hur samhället byggs. Man önskar ju bara att samhället i stort insåg det lika väl som vi som lyssnar. För då kanske förlossningsvården hade sett lite annorlunda ut, eller vad tror ni? Hur som helst veckans gäst är min kära vän och kollega Dolan och all around underbara människan Maddy Hedman. Och nu blir det snack kring hennes tre förlossningar gått till och vad som format henne som människa. Och hur hon tog steget till att just bli Dola. På Youtube kan ni också se henne tipsa kring varför det kan vara toppen med en dogla i förlossningsrummet och vilka steg man tar för att utbilda sig själv till dogla. Sök bara på Nina Campioni eller Vattnet går på Youtube så hittar ni det. Nu välkomnar jag Maddie Hedman.
2: Have a catch
3: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Du var så alltså 22 år när du fick ditt första barn. Ja, precis. Det är, det är ungt ändå. Det är galet. <laughs> <laughs> Men du sa innan här att du kände inte dig så ung då.
1: Nej, alltså just där och då så kände man ju sig supervuxen och kunde allt och så. Uh -huh. Men det kunde man verkligen inte. Insåg man ju såklart uh -huh. sen. Nu när jag ser 22-åringar liksom träffar då tänker man så här: Men oj!
0: Wow! <laughs> att han ens lever där ute under. <laughs> <laughs> vad var det som gjorde att eh, du blev en så ung mamma? Nej, men jag har ju alltid velat ha barn. Och sen så eh, blev
1: jag gravid bara. Det var ju inte jätteplanerat så jag har tack och lov aldrig haft problem med det. Mm. Så vi blir nog väldigt förvånade att det bara räckte med en gång. Vilket man vet nu att det gör det. Och ja, men jag har ju som sagt alltid velat ha. Så då var det så här, ja, men okej då började vi lite tidigare än vad vi hade tänkt oss. Lite tidigare bara. Men sen så dröjde det ju ett tag innan vi skaffade nästa. Liksom det, ja. det var ett större jobb än vad jag trodde
0: mm.
1: så min man var nog lite mer balanserad han förstod nog att det var ett stort jobb
0: <laughs> men alltså ändå liksom det här med att bli då gravid när man, du var 21 kanske då när du blev gravid ja. jag. alltså hur upplevde du den när du insåg att du var gravid vad, vad gick genom ditt huvud? kan du komma ihåg det
1: eh, jag tänkte nog mer på oh, vad ska min man säga mm så, för vi planerade ju som sagt inte att bli det. men eh, jag var nog väldigt glad också innerst inne tror jag nog, ja, för att jag, jag ville ju ha barn alltså, jag, jag kunde inte se ett liv utan barn mm. så för mig var det mer så att okay, jag då börja lite tidigare eh, så men inga liksom, så här, katastroftankar tror jag inte, just för att det var så naturligt liksom. mm. mamma har alltid sagt att jag, jag har alltid lekt mamma, pappa och barn, liksom. det för mig var barn ett måste nästan i livet.
2: Mm.
1: Så att det var mer så här. Ah, okej okay, då borde jag ju väl.
0: Hade du flera syskon och så? Eller har du rätt sagt till det här?
1: Ja, jag är ju äldst. Så att jag har två mm. små bröder. Mm. Så det är så små längre. Men ja, yngre än mig.
0: Ja men intressant det där om det hänger ihop. Det är många som säger det som just har varit stora systrar i den här podden. Som mm. ofta har varit st stora systrar. Att de liksom sett sig själva som att de alltid vill att ha barn.
1: Ja, men jag tror att det hänger ihop. Jag fick ju mm. ta hand om dem jättemycket. Alltså mm. i och med att det, var, det är en så stor åldersskillnad mellan oss. Mm. Så att jag har, alltså absolut, min man är ju yngst. Han har alltid blivit omhändertagen. Så för honom var det inte lika självklart. Mm. Nej, så, så jag tror faktiskt att det där hänger ihop, absolut. Ja. Ja. Mm.
0: hur var det då om man jämför liksom att vara gravid som 21-åring och nu är inte du last gammal på något sätt <laughs> <laughs> men, men du dröjde i alla fall några år är det sex år då nästan ja, fyra Nej, det? år, var det fyra det. år ja, mm. några år senare när du var gravid igen liksom, var några större skillnad på graviditeterna alltså jag,
1: kroppsmässigt var det ju det med första barnet så hade jag bara lite illamående, jag mådde mest mm. lite psykiskt då eh, men med andra barnet så var det mer fysiskt. Då hade jag något okay. som heter hyperemesis,
3: mm.
1: gravidarum, som Fyta innebär uppla. att jag kräks och mår mm. illa. Mm. Alltså väldigt mycket på dagarna. Det mm. mm. går inte upp i vikt och jag har ju inte så jättemycket att ta av egentligen. Så det var ju nog inte jättebra att jag drabbades av det. Och sen så fick jag även foglossning väldigt tidigt. Mm.
0: Det var så illa att du till och med fick åka in och liksom ligga inne och få dropp och sådär, eller hur?
1: Nej, alltså jag, jag är ju en person som inte ber om hjälp. Så. Mm. så att jag hade väldigt svårt att ta mig dit. Men då så sa barnmorsken till mig, jag hade en fantastisk barnmorska, att du måste ringa in till Kuten och få dropp. Du måste göra det.
3: Mm.
1: Så jag gjorde det, men där sa de att så här, nej, men det där behövs inte. Du klarar Jaha. dig okay. flera gånger. gånger. Så Okej. Då till slut så slutade jag. Ja. Jag fick gå på typ vätskersättning och vattenmelon. För det var typ det enda som gick ner.
0: Fy.
1: Men det är också ytterligare ett bevis för att man liksom oftast inte får hjälp när man, när man ber om det. För det är nej. inte bara att det är jättekul att åka in och få dropp. Så alltså det är inget nej, man gör. Inte. Men man tröttnar ju efter att ha fått nej fyra gånger. Liksom. Och så är man ju jättesvag. Alltså jag var ju jättesvag. Liksom. Så man orkar inte heller kämpa för att få dropp Alltså,
0: Nej exakt det Men var. det är också så knasigt att det inte finns någon länk Däremellan liksom en rekommendering Från barnmorskan Att mm. göra det att de kan ta emot det då det Ja så. men precis Nej det är
1: jättemärkligt mm. Sen så kanske de tänkte Hon står ju upp och kan ju fixa mackor Så att det är väl inte så illa så, Man kanske måste vara oh. ännu sämre Jag vet inte
0: Nej.
1: Men jag tycker att jag var rätt dålig
0: mm.
1: Jag orkade ju ingenting
0: Nej, och jag menar om en barnmorska säger till det- att man ska ha det, så då, ja, då. <laughs> då finns det jag. en anledning. liksom. Ja, jo, mm. verkligen. Men du, du sa att du mådde mentalt inte så toppen- under första graviditeten. Nej. Vad var det, eller hur mådde du då? Eller vad var det som? Ja, Nej, men det var väl att, att mycket osäkerhetskänslor-
1: bubblade upp. Liksom. Hur ska jag vara som mamma? Kommer jag kunna vara en, br en bra partner- och en bra mamma? Man har ju så mycket- måsten i sina axlar som kvinna hela tiden. Mm. Föreställningar om hur saker ska vara samhällets normer och allt det där. Så det var ju mycket sånt. Och så var man ju ung och oerfaren och jätteformbar. Liksom. Alltså skulle jag bli gravid idag så alltså jag bryr mig inte dugg om vad någon säger till mig. <laughs> men, men där var det liksom, man tog in precis alla åsikter. Mm. Vilket gör att man blir jätteosäker på vem, vem är jag ens? Vill jag ens ha det här varit. Ja men lite så här. Det
0: var det mycket liksom så här, hur ska det här gå, hur ska du klara det här, eller då eller ja. liksom, åh du som är så ung, eller?
1: Ja, absolut, och sen så liksom, jag har ju, alltså jag gillar ju inte att göra saker halvdant, det, jag antar jag väl att ingen gör, men jag har så otroligt stora liksom, prestationskrav på mig själv, jämt och sändigt. Och, och att det var mamma var ju inte <laughs> mindre liksom då, och då att liksom vara en, en duktig ung mamma Mm. Det. Hur ska jag kunna vara bättre än de här 30-plussarna som har jättemycket erfarenhet? Liksom? Mm. Men det gick ju bra. Alltså, man lär sig på vägen. Jag tänker att om det är någon yngre gravid som lyssnar här, så så här alltså, lita på din magkänsla. Mm. Det blir superbra och liksom samhällets normer och förväntningar man har- det är ju oftast inte gjorda alltså för mammas skull eller för ens barnets skull. Det är ju inte samhället som sagt.
0: Exakt. Så att, nej, gör vad du vill. Gör vad du vill, lita på dig själv. Mm. Men vi kan ju fortsätta där då när du var ung. Hur, hur liksom såg du på förlossningen då?
1: Ja, alltså det var väl något man tänkte att det var långt bort. Och sen när det mm. inte var så långt bort så kom jag ihåg att jag försökte läsa någon profilax eller lyssnade på någon profilax cd skiva Alltså det här var länge sedan. <laughs> <laughs> eh, och jag försökte få min man att göra det men han var absolut inte sugen på det. Liksom. Eh, och, och sen så förberedde sig liksom inte så mycket för tolv för år sedan på att födda barn. Det var väl bara gå in och och där inne vet de väl vad du ska göra och, och liksom, vill bara ta smärtlindring. Alltså, det, det fanns absolut inget sånt liksom. Mm. Eh, och eh, på barnmorskans typ så här sammanfattning eller vad det nu var, har mm. det ju liksom så här, ja och så vet du att det finns epidural. Jag bara, ja ah, det har jag hört talas om. Ja. Ah. Eh, så att får du för ont så du bara be om den. Det blir jättebra okej, tack, den info man fick det fanns ju inte liksom Facebook på samma sätt eller Insta. Alltså, man hade inte den informationsvågen vi har idag nej. och sen så pratade väl inte folk om sina förlossningar tycker jag
0: nej, exakt det eller, alltså jag det. Bekanta, alltså den... det var ju typ därför jag startade den här podden för att man liksom så här, det fanns ingen som sa någonting om hur det gick till nej, 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 man Då... bara visste att det hände exakt. Men vad tycker du på, liksom så här, nu när du också jobbar inom det här, alltså, då fanns det för lite information idag. Kanske man till och med kan säga att det finns lite för mycket. eller vad ja, hur det ser du jag. <laughs> ja. jag. ser du på den? Jag bidrar väl
1: till den vågen också. Alltså, jag brukar väldigt rekommendera mina klienter och till er som lyssnar som är gravida, typ i vecka 38 någonstans där. Försök stänga av allt det här. Alltså, mm. Sluta kolla på Instagram. Sluta lyssna på poddarna. Förlåt mm. Nina.
0: Det kan, alltså, det kan bli för Fast fram till vecka 38, då jäkla lyssnar ni. Då ska ni lyssna liksom på varenda avsnitt. Det. det kan bli för mycket
1: att, det är så här, att man, man, man ska nästan lyssna på de här hemska historierna. Mm. Och så ska man lyssna på de här fantastiska, stärkande, utan medicinsmärtlindring och allt det här som är supermodernt nu. Mm. Och då när det är dags för en, om det inte går då, så, då känner man sig misslyckad.
0: Mm.
1: Och det är liksom, det är inte det som är tanken med informationen. Det är ju mer att visa att så här kan det gå. Just det. Men att det är väldigt viktigt att så här, vad är viktigt för mig som mamma, mm. som person? Eh, och gå ut efter det istället för att lyssna på liksom tre miljoner bloggar och poddar och influencers. Mm. Mm. Mm.
0: Det låter väldigt eh, vettigt tycker jag, för det känns som att eh, det, det finns så sjukt mycket info eh, och, och det vet vi ju att information är makt och så vidare, det är jätte, jättebra att, att man kan ta del av liksom ärliga utsagor och liksom bra tips från proffsen och allt vad det nu kan vara men det blir också, om man ska hetsa runt med allt så snurrar det bara runt i huvudet till slut eh, jo. ja men verkligen Så, så att jag tror att det låter jättevettigt att man de där sista veckorna framförallt, verkligen går in bara i i sitt eget liksom.
1: Jo men för jag tänker så här, alltså typ när jag har församtal med mina klienter och så, så har de liksom en A4 med saker de har hört, mm. de
0: måste hålla koll på.
1: Så brukar jag Just säga, var har de här 20 grejerna är viktiga för er? Mm. Eh, två, mm. bra. Då fokuserar du på dem och så tar du bort Exakt. resten. För då är det inte viktigt för dig. Och vi, alltså vi är ju alla individer, vi måste ju liksom så här gå efter oss själva inte efter vad, vad alla andra
0: där ute tycker. Nej men verkligen, klokt. Ska vi prata lite om din första förlossning? Mm. Hur startade det? Den
1: startade med, alltså jag trodde ju att det var på gång typ fem gånger. Uh. Vi åkte ju in, in och ut, in och ut och min man skämdes lite. Alltså han kände att så här, nu, nu börjar vi få en onda här. <laughs> <laughs> Men så när det väl satt igång, vilket jag inte fattade då, så var det enda jag ville, det var att vara hemma. Mm. Alla de andra gångerna hade jag så här, nej man måste ringa in, nu har jag verkar här. Och då, då. Eh, så jag sa ingenting till någonting, jag till och med fikade med en gammal vän. Eh, liksom, det här var alltså pre-covid, så att vi, jag gick runt på någon galleri, jag hade känningar, liksom, jag hade, känning, jag hade för, verkar, jag förstår nu att det var verkar. Eh, kom hem och så här, la mig i ett bad och bara läste lite olika så mammatidningar och bara så här, fortfarande inte sa någonting till min man. Och så kom han hem typ vid halv fem och bara... Varför ligger du i badet? För jag hatar att bada, det är det värsta jag, så jag, bara, alltså jag tror Så jag, jag tror att det kanske känns något. Liksom. Så han bara, okej, okay, ja, du har inte ringt mig, du har inte sagt någonting. Liksom. Jag var nej, men jag, jag sitter så bra här. Liksom. Eh, och jag låg där säkert i tre timmar. Liksom. Men så kom min mamma och hon tycker ju att det här med förlossningar är jätteläskigt. Liksom. Hon tycker inte mm. att det här är något... Så som min syn på förlossningar och hennes syn, det, Helt olika. Och hon var så här, Nej, men, måste, nu måste du åka in till sjukhuset. Jag ser att du har ont. Jag ser att du har liksom, tre veckor på tio minuter. Så måste du måste in nu. Liksom. Och jag ville verkligen, verkligen inte åka in. Alltså. Men jag åkte in för att, ja. De sa till mig både för att, jag, så att vi skulle åka in. Och så kommer jag in. Och då är jag fyra centimeter öppen. Och jag mm. var så här, jag bara, oj, wow. Vad liksom. wow. häftigt. Så här. Ja. Eh, men direkt jag kommer in dit så känner jag mig så otrygg. Jag mm. har ju alltid haft det väldigt jobbigt med sjukhus. Jag var väl lite sjuk som liten. Mm. Jag hade mycket liksom blodprov, mycket kontroller. Och där jag kommer ifrån i Nicaragua så finns ju kanske... Eller det finns ju absolut inte det här pedagogiska i, i läkarbord. Utan det var ju liksom håll fast henne, in med sprut. Alltså så. Åh, fy, ja. Så att jag för mig...
0: Traumatiskt trauma. liksom. Trauma,
1: ja. Mm. Alltid. Så direkt jag kom dit och kände den här sjukhusdoften. Det var så här, åh fy. Eh, eh, Och då blev det ju bara som en nedåtgående spiral. Jag kände ju mig superensam fast jag hade liksom min man och uskan där. Och, och ingen fattade vad jag gick igenom här inuti min hjärna. För att jag inte sa någonting såklart. Mm, mm. Eh, så det, det blev så här superohanterligt. Jag kunde inte alls... Eh, Hantera lustgasen överhuvudtaget. Och det var, förstår jag nu, att det var för att jag... Jag skulle egentligen inte ha inte haft lusgasen då. Jag hade behövt gå ner i lugn och ro först. Mm, just det. Trygghet för att sen ta mig igen någonting, liksom. Um, så jag bad om, om epidural då, för det var ju så himla bra, sa ju barnmorskan till mig. Mm. Mm. Och den var ju bra. Alltså, den var ju fantastisk. Den tog ju bort allting, vilket gjorde att jag kunde sova och liksom försöka typ, sortera lite tankar vad som händer och så. Men det som brukar hända med epidural tänker jag- med min egen erfarenhet också. Att, att man, man öppnar upp sig men bebisen kommer inte ner. Utan det blir kämpigt liksom. Det blir verksamlande dropp. Eh, och läkaren som kom in var ju inte dugg- liksom sympatisk mot mig överhuvudtaget. Och eh, jag kommer ihåg att när de visade liksom- Eh, surklockan så skrek jag bara, och bara nej, ni, ni får snitta mig liksom det, nej, 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 det här kommer inte gå
3: mm.
1: för att jag ville jag vet inte varför, men verkligen, verkligen inte att de skulle använda surklockan jag tyckte att det så ut som en maskin från 1800-talet liksom. mm. ser ju riktigt läskigt ut ja, och, verkligen men sen fick man ju inte alltså jag, jag kan inte minnas att det var, fanns kommunikation med mig att det fanns så här mänsklig kontakt utan allt var så himla mekaniskt liksom. det här barnet måste ut, 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 ut liksom. och sen efterhand när man har läst journalen så förstår jag att så, här, så himla brotten var det inte, ni hade ju kunnat så här, bara, nu tar vi ett djupt andetag, nu ska vi förklara för dig här, hur mm. känns det vill du att vi ska hålla om det, Jag menar alltså vad som helst och eh, utkom han och det enda jag sa var ju så här, jag vill inte ha honom. Eller bara ta bort honom liksom, ge honom till min man. Men nej då, honom fick jag på bröstet så här kladdig och härlig. Vilket man, jag, absolut, det vill jag verkligen inte ha på mig efter att ha genomgått liksom en hemsk förlossning med personer som inte lyssnade. Och sen när jag skulle liksom bli sydd, för jag hade ju spruckit lite... Och jag, då skrek jag bara rakt ut, för jag, det var en sån otrolig smärta. Mm. Och jag tänker nog efter att det kanske, inte var, det kanske inte var smärta. Det kanske var, var känslomässig smärta, mm. att jag kände mig så otroligt mm. utlämnad. Mm. Eh, och då sa läkaren liksom till mig att bara, tyst, nu måste jag sy. Mm. Eh, då var jag bara tyst. Alltså sen sa inte jag någonting, för jag bara, det, det var som så här sista du vet, så här droppen bara av det mm. hemskaste liksom. mm och det, var, det satte väl tonen för mitt föräldraskap liksom, de första mm. året eh, man kände sig så här, totalt översörd jag kan ingenting, ingen kommer lyssna på mig amningen funkade inte eh, alltså jag, jag brukar i alla fall säga att så här, har man en positiv förlossningsupplevelse oavsett hur barnet än kommer ut så stärker det ju oftast ens förhållande till ens partner mm. om man nu är i ett förhållande eh, och är det inte det så kan det bli om Och för oss var det ju verkligen tvärtom. Det stärkte ju inte ett dugg, För jag kände ju mig att du hjälpte inte mig när jag behövde risk.
0: exakt. Nej. Och han
1: kände väl att du sa aldrig något. Nej, just Hur det. jag veta? Jag visste mm. inte någonting liksom. mm. Så det var ju en supertuff start för alla oss tre.
3: Mm.
1: Och det vet jag att vi idag kan prata om, inte jätteofta, men liksom ibland jag och min man att så här, var synd för min son att det blev så. Att, att han fick en sån start med såna föräldrar som var supertrasiga själva liksom. mm. istället för som med våra två andra tjejer som hade en ja, men en, -familj, en, en partner som visste precis hur han skulle stötta mig och sådär. Mm. Och har haft jättedåligt samvete också för det tänker jag. Att, att det blev som det blev. Han har ju haft lite så här han är väldigt känslig och så då har jag tänkt att men, det beror säkert på mig för att jag förde honom för dåligt. jag menar, så här, alla tog mm, uh.
0: eh,
1: och försökt istället liksom, på senare tid att försöka. Men ser det låter det Men ser det positiva av mm. den. Jag har fått växa ut. Alltså tillsammans har vi växt ut den här trauman mm. Mm. Eh, Och han och jag har ju en väldigt speciell kontakt. Vi är ju väldigt lika på något sätt.
3: Mm.
1: Eh. Men det blev verkligen så uppenbart att, att just förlossningen ju, kan ju sätta tonen i alla fall för hur det blir första månaderna och första åren. Mm. Eh, och för oss var det ju inte bra. Alltså amningen funkade inte. Jag hade ju tänkt amma, den funkade inte. Eh, uppdelningen hemma funkade inte. Jag känner mig väldigt, väldigt ensam i allt liksom. Fast min man försökte, så det var inte så att han inte försökte. Men jag kände mig väldigt, väldigt ensam. Det fanns liksom inte den kommunikation jag hade önskat. Och det, ja. det kommer ju då ifrån den här jobbiga upplevelsen, den här mm. forskningen. För så var det ju inte de andra gångerna, alls överhuvudtaget. Liksom. Det fanns inga kommunikationsvårigheter. Det, det fanns inget så här: ja, men Jag känner mig ensam här, utan det var bara så allt bara föll på plats. Mm. Det, alltså, det känns väl bra att kunna jämföra hur det kan bli också, tänker jag. Alltså, jag har alltid med mig det när jag jobbar. Att, att...
0: Jag tänker att det är en jättestark liksom, sak i ditt jobb idag. Att, att du vet vad som krävs och hur man inte vill ha det, så att säga. Ja. Eh, och sen kanske också... Så nu, nu blir det ju hobbypsykologi här. Men jag tänker också <laughs> apropå att du gick igenom sådana hemska saker med sjukhusmiljö också när du var barn. Och sen får gå igenom... Lite samma sak att du inte hade någon kontroll- och ingen pratade med dig utan bara gjorde saker- i, utan din bestämmelse liksom, bestämmelsam. Mm, samtycke, liksom. samtycke, precis. Att, eh, att det måste ju blivit förstärkt- där i förlossningsrummet- på grund av det du var med om som liten. Ja, absolut. Eh, och att du kanske också, jag vet inte om du har gjort det- men jag tänker att det är ju någonting som du också så här- för det är också klassiskt för, som barn- att man tar på sig, ja ah, men det är säkert jag som har gjort något fel- så nu gör de det här mot mig. Mm. Eh, att man tar på sig skulden och likadant som du sa att du gjorde som mamma lite att äh, ja, men, dåligt samvete för att du födde honom fel eller sådär. Att du tar på dig skulden igen. Äh, mm. Att man liksom måste förlåta sig själv någonstans.
1: Jo, faktiskt. I det.
0: Äh, och det kanske är något som jag vet inte om du kanske lyckats göra det då nu genom de andra barnen och, och sådär. Jo men det tycker jag att
1: jag har. Mm. Alltså man har fått, man säger jag har i alla fall fått ett mycket bättre perspektiv. Jag har förstått mm. Vad som gick fel, vad jag hade kunnat göra- men inte gjorde, och det är helt okej. Okay. Mm. Det är ju inte bättre. Eh, och, alltså, Jag kan ju väl gå runt hela mitt liv- och skylla på att min son fick en dålig start. Men det kommer ju överskugga nuet också. att så här, mm. Vi kan ju faktiskt göra någonting bra av, av nuet. Och mm. försöka stärka vår relation- och kanske prata eh, om sånt här. För jag tänker- Alltså, hos oss pratar vi mycket förlossningar och, och vikten av samtycke och, liksom. och då tänker jag att får de ta med sig det sen om och när de blir föräldrar så är det väl jättefint för då vet de vad som är viktigt då slipper, mm. då slipper det bli så som det blev för mig tänker jag Exakt. Så att ur allt ont kommer något gott eller något
0: ja, verkligen Men hemskt, jag förstår att det måste ha varit en fruktansvärd första tid också. Eh, med din son. Jag känner igen mig lite i det också. Att eh, ja, men man var så liksom... för Min första förlossning var inte heller eh, lyckad ur, ur ja, främst det mentala. Eh, eh, och det spillde ju verkligen över på eh, det liksom, den mörbultade tiden efter. Då man bara kände allt, allt var hemskt, mer eller mindre. Vad heter, hur, alltså när ni väl då började prata om att eh, försöka få syskon lite längre fram, mm. hur gick tankarna då kring förlossningen och hur pratade ni om det då?
1: Då hade jag väl läst på lite mer. Jag hade googlat förlossningsrädsla för då, kunde, mm. liksom, då var jag med lite mer inte googling mm. och hittat den. södra bb som hade mördravård och förlossningsvård i samma liksom, plan. Mm. Det här gjorde jag redan innan jag blev gravid. För jag var liksom så här, det här, ska bli, det här ska bli bra. Det finns, det finns inte en chans att får bli så där igen. Liksom. Mm. Och vi försökte faktiskt rätt länge. Jag sa nu att vi inte hade problem. Men det är för att jag har väldigt stor respekt för alla som genomgår liksom, en fertilitetsresa. Mm. Vi försökte under ett år. Eh, och sen blev vi gravida. Och för mig är det inte ett, det är inte ett problem. För vi lyckades bli gravida. På egen hand och det var liksom mm. bara ett år. Så så det var därför jag sa så. Jag tar tillbaka att jag inte hade problem. Men de var inte så stora. <laughs> <laughs> eh, nej, men det
0: var ju väldigt respektfullt sagt.
1: Ja, nej, men, men alltså, verkligen. Till alla er som kämpar med infertilitet. Jag, alltså, jag kan inte tänka mig. Mitt hjärta alltså brister bara. Man tänker på det. Hur mm. tufft det måste vara. Hur mycket mm. ni, det kan tära på en förhållande. Dessutom. Ja, ja
0: verkligen. Usch, så, eh, massa Sorry.
1: kärlek till er. Mm. Verkligen. Nej, men så ähm, när vi väl blev gravida. Jag hade ju tänkt så här, slå in graviditetstestet. För jag tog ju graviditetstestet när jag inte var hemma. Och hade tänkt överraska någon. Men det gick inte. Alltså jag var så lycklig och glad. För jag bara kände så här. Nu äntligen är det faktiskt rätt tidpunkt för både mig och min man. Och nu ska min son få ett syskon. Så jag, jag ringde honom på telefon direkt. Och han var så glad. Och det... Mm. Alltså det var en så stor skillnad från när vi blev gravida med första liksom. Han var så här genuint glad och bara kände så här, yes, ett syskon underbart. Mm. Um, så att, ja men det var en helt annan start. Jag modde ju som sagt mycket, mycket sämre psykiskt, Alltså verkligen. Men, mm. men i och med att jag modde mycket bättre psykiskt så var det mer uthärligt. Alla mm. gånger. Jag mådde, alltså jag kräks hellre än att mådde psykiskt dåligt. Och sen så läste vi mycket. Jag tvingade honom läsa förut utan rädsla. Mm. den här gången kom han inte undan han förstod <laughs> något nu gör vi allt på Maddis sätt <laughs> uh -huh. eh, och sen så jag hade en fantastisk barnmorska som hette Karin jag har träffat henne som dola också det var, oh, det var superrörande jag kan säga att jag grinade lite för att det mm. var så fint att träffa henne igen eh, och när jag kom till hennes liksom, mottagning där på Sadra BB så det första jag gjorde det var att gråta jag kunde mm. liksom inte ens Säga mitt personnummer typ. eh, Och då var det ju för att jag tyckte att hela den här förlossningsbiten var jobbig. Liksom. Så vi mm. pratade och vi pratade och jag var hos henne en gång i veckan.
0: Åh, oh, wow. Ja.
2: Alltså, jag så är så enormt
1: tacksam mot att hon var pratar. Wow. Du kommer hit så ofta du kan och vill liksom. Och det gjorde jag verkligen. <laughs> oh, underbar människa. Ja, verkligen alltså. Eh, oh. så att hon är ju en stor anledning till varför det blev som det blev. Jag fick ingå mm. i någon diskussionsgrupp med mammor som hade haft det tufft. Eh, och jag kan inte säga att det hjälpte mig jättemycket. Men det var inte dumt heller. Jag fick känna Nej. så oh, att jag är inte ensam. Jag öppnade inte upp mig för att jag hade väldigt svårt för det. Men jag kände i alla fall vad bra. Det är inte bara mm. jag. Mm. Och sen så såg jag till att jag fick ha med mig två vänner Plus min man till förlossningen okay. Och det tyckte min man var jättekonstigt Alltså han, mm. ja men lite så här svensk Vi ska väl inte ha med oss någon Det mm, mm. här är intimt och så vidare Just det och då sa jag att, nej, men då kan du stanna hemma. Mm. Alltså, nej. <laughs> ja. det, och det, alltså det sa jag fast vi Skulle det någonsin bli ett barn till? Det är jag som bestämmer, ingen annan. <laughs> um, så så då, bra. Ja, nej men verkligen. Och mm. då de följde med. Det var ja, men två fantastiska vänner. En som jobbar inom sjukvården med, med småbarn. Och en super Fantastisk hon. Mm. Uh, och vi hade... Menar, en fantastisk upplevelse, alltså mm. verkligen fantastisk
0: för fråga bara innan vi går in på, på det hur har du och din man pratat liksom just på det här med kommunikationen att, mm. att du kanske inte riktigt hade uttalat vad som hände i ditt inre och han kanske inte heller hade sina lyssnaröron på i första förlossningen hur, mm. hur, hur har ni liksom pratat om det för att komma fram till en bättre kommunikation alltså det tog ju tre och ett halvt år Mm. Att jag, tills jag blev Eller fyra,
1: nästan ja men i alla fall några år innan jag blev gravid igen. Och under den tiden så blev ju vår kommunikation bättre och bättre på alla plan. Mm. Och där blev det ju också att men vi började prata lite om, om vad som gick fel. Och jag kan inte säga att vi var klara då. Alltså det har ju kommit upp massa grejer till de senaste två åren också. Eh, och nu tror jag att vi har pratat igenom allt. <laughs> men <laughs> uh -huh. då var det mer liksom att så här, jag kände mig ensam. Jag behöver... Dig, men jag tror att jag behöver någon annan också eh, och du måste vara okej okay med det för att jag, mm. jag, jag får aldrig mer genomgående jag kan inte, jag kommer, jag kommer dö alltså, jag kommer inte klara av att vara mamma en gång till liksom. eh, Och, och ja, han, var, alltså, han är ju så otroligt förstående så han var ju mer såhär men det, det är inte en diskussion då, liksom, du gör då så, även om jag tycker att det här är jättekonstigt att vi ska ha med två andra så är det väl bra om du tycker att det är bra liksom mm. Och i efterhand, så, alltså det, det var det bästa vi kunde göra. Han hade ju jättetrevligt med dem.
3: Mm.
1: Jag var till och med själv i badkaret ett, ett bra tag. Medan de satt ute eh, liksom, i själva förlossningsrummet och garvade. Och hade time of the life. Och det, det var bra. Jag ville verkligen det. För jag visste <laughs> att är min man trygg, då kommer jag vara trygg. Mm. Om jag ser att han springer runt som en irhöna i rummet och inte vet vad han ska göra. Då kommer jag, bli, alltså jag kommer hamna i fokus och det kommer bli som förra gången. Liksom. Mm. Mm. Men han var, han var så här, ja men... Jag har ju två liksom, en fantastisk barnmorska som känner i sin innan. Och sen så dina vänner. Så att det här blir superbra. Mm. Så det blev ju en helt annan mm. ljuspunkt mm. av det här. Mm.
3: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smartbed is designed for your ever-evolving sleep needs. Mm.
1: Hur drog det igång den här gången då? Jag hade ju förverkar i fem veckor. Alltså Oj. riktigt jobbiga. Alltså så mm. jag kommer föda verkar. Fast jag okay. inte. Så att jag var ju inne och fick utskriva en sån här lite tyngre alvedon. Som jag skulle ta tre gånger per dag. Mm. I fem veckor. Och jag kan Jesus. säga att jag huskade ibland. För jag, fick, jag hade sån ångest att ta så stora mängder alvedon med en bebis i ja, magen. förstår du. Ja. Ingen shaming. Men för mig var det bara jobbigt. Men, men så på, på självaste BF vaknade jag klockan typ fyra, fem. Och bara, det där var en verk. Bara att säga, jag visste att det där var inte en förverk, det var en verk. Ja. Upp såg att så här, slämproppen hade släppt. Eh, och återigen ville jag vara själv. Så jag väckte inte mm. Mm. min man. Utan jag, la mig, ja, jag la mig i mm. mitt badkar. Alltså jag badar verkligen bara när jag ska föda barn. <laughs> eh, och låg där fram tills klockan sju när min man och son vaknar Och han bara, vad gör du? Så här, jag bara, nej men det är på gång liksom. Och han, mm. är, han liksom blir... <går> ska ringa mormor som ska hämta sonen och jag ringer kompisarna och det här var så sjukt för att den här dagen var mina båda kompisars sista semesterdag. Så han mm -hmm. var enare, så det hade, de hade inte kunnat vara med. Nej, just det. Eh, så de fixade i ordning sig och jag ringde så här Södra BB. Just det, det är lite fun fact för att Jag ringde Södra BB där vid första känningen vid halv fem och då var det Lisa Svensson som svarade som Senare blev min dolarlärare.
0: Jaha, wow. Och cirklarna slut. <laughs> ja, verkligen.
1: Ehm, nej men så då hade jag ringt en gång tid på morgonen. Och sen ringde jag igen vid typ 7-8 där. Och bara sa att nej, men nu har det så intensifierats. Jag känner att det verkligen är på gång. Och då sa de så här, ja men det är fullt nu. Så mm. om du kan vara hemma några timmar till. Och då sa jag så här, det gör jag. Jag kommer inte föda någonstans. Så då väntade vi typ två timmar till. Och då sa de så här, nu finns det plats. Och då åkte vi in, vi hämtade upp kompisarna på vägen. Kommer in och... Det, det sista jag ville... För det skrev i mitt förlossningsbrev Jag ville inte ha CTG liksom, så, så att man ligger ner på rygg- och man får inte röra mm. sig. Mm. Så det fick de inte göra. Vilket jag var, jag var väldigt stenhård med. Att ni får bara lyssna liksom med doppler eller med trött. Och de var fina. Respekterade det. Liksom. Och sen så skulle de undersöka mig. Såklart. Och det var så här, ytterligare en maktåtertagande. Eller vad det heter. Liksom. Mm. Att när barnmorskan säger så här, men ja men nu ska vi undersöka dig. Så sa jag till både min man och mina vänner att nu får ni faktiskt gå ut.
3: Mm.
1: Och det hade inte jag vågat göra första gången. Mm. Jag hade bara, fast jag var superobekväm med att ta en vaginalundersökning. Så hade jag bara accepterat det. Mm. Men då sa jag här, nej men ni får faktiskt gå ut. Det känns mm. bättre för mig om ni inte är här. Mm. Och... Då kunde jag slappna av bättre, det var en mycket behagligare mm. liksom, upplevelse att bli, om du var öppen 6 cm, och så när oh, wow. min man kommer in... Eh, för att jag hade ju typ inte ont, det såg inte ut som jag hade ont, liksom. Mm. Då han var men vad är du? Är du typ så här 3, kanske? Och mm. då, då var det barnmorskan som bara, nej, hon har faktiskt en 6. Och han bara, nej, fy kul coolt, vad grym du är, liksom. <laughs> eh, och sen så hoppade jag i badkaret och låg där med liksom rusgas och toverkar och...
0: Får jag bara fråga innan vi går vidare där. Apropå att du har liksom, med maktövertagandet som du sa. Mm. Kände du dig starkt också efter att ha bett om liksom gå ut och
1: alltså man, kände man kände sig du, som aa. top of the world, liksom
0: mitt grejer jag var nu. Mm. som liksom stod upp för dina mm. egna känslor. Liksom. Mm. Absolut. Så jäkla bra. Det kan mm. jag verkligen tänka mig. Alltså, ja, det är så starkande.
1: Mm. Alltså, det, även om
0: det kan kännas tufft som du säger och svårt. Mm. Så ja. Verkligen på andra bra. sidan
1: känns det så mycket bättre och så mycket mm. värt det. Och faktiskt då mm. för vad man själv känner och tycker. Mm. Verkligen. Hej, jag Tack.
0: <laughs> Okej, du ligger i badet. Och de andra sitter och har, har det trevligt. Ja, jag men jag som hör, som hör hur de uh. jag, Alltså Jag uh. tyckte det var livets fest att bara höra hur bra de hade. Liksom.
1: Och de mm. kikade in då och då, såklart. Mm. Um, och så fick jag kryssverket typ tre timmar senare. Och jag höll på att ett tag. Alltså jag tror att vi kryssar, eller jag kryssade i en timme ungefär. Är du kvar i badet då? Också? Ja, men jag är kvar i badet och, mm. och har en fantastisk barnmorska. Hennes har jag faktiskt inte träffat igen. Men nej, hon var helt underbar. Hon, för att min dotter född typ 245, alltså 1445 och då kom hon in 14.00 vid, vid skift. Liksom mm. Och hon kommer in via dörren och liksom ställer sig där och tittar på mig och bara... Önskar du född i vatten, vad. typ? Och jag bara, ja, det gör jag. <laughs> ja, men det var en så här fin fråga, liksom. Önskar mm. du att, så det är mm. på dina villkor, det är du som bestämmer. Mm. Mm. Och så hon kom ut i vatten, hon föddes i vatten och, och, och bajsade på vägen ut jättemycket. Så där låg jag i bajs, liksom, så här, sjukt ofräscht. <laughs> Tycker jag i alla fall så här Men vad gör man inte för mm, Exakt. Och vad mådde prima ballerina. Liksom. Hon mådde mm. så bra. Eh, och väldigt bestämd och allt möjligt. Och det är hon fortfarande. Liksom.
0: Hur kändes det då? Vill du liksom ta henne till ja, ditt bröst Nej, alltså då? ingen mm. fick ta henne. Nej, Det var jag som skulle ha henne. Och, och jag mm. menar, hon hade
1: ju bajs på sig. <laughs> mm. Men ändå så var det så här... Hon är min. Det här liksom oxytocinpåslaget man, man pratar om, när man, som man får när man föder barn, mm. den bara... It hit me like a truck, alltså. mm. uh, Och det var en fantastisk... Alltså det var inte att jag älskade henne. Jag kände inte de här... Åh, oh, rosa himmel. Och, 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 utan mer så här... Shit, var coolt. Och den här varelsen ska jag ta hand om. Åh, mm. oh, vad bra det känns. Uh, mm. Så att, Den önskar jag alla för känna. Ja, barn. Ja, shit, vilken power,
0: alltså. Uh, yeah. Underbart. Gud, vad härligt att höra. Och hur, hur upplevde du då, liksom... Jämförelsevis då, med... När din son kom och, och nu då dina första dagar och veckor mm. det, var, alltså det var en
1: enorm skillnad. Vi hade ju bestämt på förhand att min man skulle vara ledig i fyra veckor. Första mm. gången var han bara ledig de här tio dagarna för att det var mm. så alla gjorde. Mm. Och nu sa jag att så här, nej du är ledig i en månad. Punkt. För att jag ska, jag ska amma. Jag ska få det här att funka. Liksom. Och då måste du ta hand om vår son och du ska serva mig. Du ska göra allt. Liksom. Och det gjorde han. Alltså jag mm. satt på en stol och kollade på Netflix i en månad och jo, men alltså och det var, det var så fantastiskt att jag fick mm. den tiden och det var, så här, det var en sån bra teamwork bara. han bara rådade mm. allt annat jag tänker att det är precis så det ska vara mm. så man vill verkligen, procent ähm, men jag ville verkligen inte städa eller damma av eller, jag vill inte göra någonting jag ville liksom insupa den här första månaden som inte kommer tillbaka
3: mm.
1: och sen när han gick tillbaka till jobbet så var det liksom inga problem för då var jag så Amningen satt som den skulle. och ja, men Man hade läkt, man mådde mycket bättre i kroppen. Fått in rutiner och så vidare. Och så vidare. Mm. Så att jag brukar så här, peppa alla att så här, ta lite längre ledighet. Om det går. Alltså, eller mm. typ så här, ta halvdagar i alla fall. Bara för att hjälpas åt första tiden. För att den är tuff. Den är supertuff. Även om man har en positiv upplevelse. Det är ju liksom miljoner känslor som åker upp och ner hela tiden. Enast mm. tiden är du glad andra jätteläsen. <här> och då vet att man har någon viss hela tiden gör ju en skillnad. Mm.
0: Mm. Verkligen, det låter som ett optimalt upplägg ändå. ja men <här> verkligen. Hur smart är du Maddy? Ja, tack, tack. <här> Vi, vi går ju raskt vidare i det här programmet. Då. Ja, men. <laughs> För då har ni har ju också ett fram. tredje barn. Ja, ja men jajamän. exakt. Ja. Och hur likts snacket inför ett tredje, syskon? Nej, ja, men där var det inte så mycket snack,
1: <laughs> <laughs> Jag ville Bara ha verkstad. en tre. Jag ville absolut ha en tredje. Jag känner mig inte duggklar, speciellt inte efter den förlossningen. Alltså verkligen inte. att Jag var så här, ja, det här ska jag få göra igen. Min man var absolut inte med på tåget. Eh, han var så här, nej, ja, det blir jättebra. Två barn är bra, liksom. Men så blev vi gravida. För det är sånt som händer när man har oskyddat sex. Ja, det kan ju ske. Eh, ja, det kan ju ske. Eh, jag var överlycklig om min man var inte så eh, Men det är klart han liksom var så här, ja, men alltså det, det är välkommet såklart. Men det var liksom inte hans plan. Eh, nej. Nu är det, hon har ju honom blindad runt fingret liksom. Mm. Han lider väl inte det mycket <laughs> över det nu. Eh, nej men och, och där var det väl jobbigt såklart att han, vi var inte på samma plan igen. Men, men jag var så starkt över att snälla jag har lyckats hålla två barn levande så att det här blir superbra. Du behöver nog bara lite tid på dig att så här smälta in på allt det där. Mm. Eh, och det, alltså det tog väl kanske två veckor så var han så här, ja oh, men det här blir kul. Vad roligt liksom för det var lite tätare den här gången. Då var våran yngsta bara ett och ett halvt, som var ju rätt liten. Mm. Och vi var faktiskt i Nicaragua på en lång resa när jag blev gravid. Jaha, okej. Okay. jag började ju må dåligt i 40-gradersvärme. Oh, oh, och så skulle vi ha en vecka semester i Miami på vägen hem. Och vi hade liksom en superplan på allt vi skulle besöka och allt vi skulle äta. Och det var allt för pannkaka. Jag bara låg mm. och spidde i vår vän. Liksom. Så det var, det var inte en superhärlig semester. Fy, nej. Förstår jag. Men det är väl alltid så det blir när det blir oplanerat att något blir knasigt. Det blev en bra story av det ändå. Ja, det blir det. Blev det. <laughs> jag kommer ihåg att jag, alltså jag älskar ju amerikanskt mat. Och jag hade sett så mycket fram emot att försöka på The Pancake House, tror jag att det hette. Ja, men så en massa mm. pannkakor. Och då sa jag så här, men vi åker ändå trots att jag liksom spydde hela tiden. Och jag kommer ihåg att vi kommer fram till parkeringen, eh, bildörren öppnas och jag bara, äh, alltså bara tog spyr ut på parkeringen. Så bara, min man bara, alltså, vi kan åka hem igen, vi, du, du måste inte, vi, det är okej, okay, jag kan ta barnen till parken. Liksom. Jag bara, nej, jag ska äta mina pankkakor. <laughs> och jag åt typ en centimeters pankkakan, det var, det var ja.
0: Du, den, den centimetern var god. Nej, den centimetern var god, sen kom den upp igen. Men det, det ja. var det värt. vi <laughs> fick inte valuta för pengarna i den här all you can eat buffet
1: Nej, det, nej, det, det var du.
0: <laughs> men, men vi skrattade åt det nu. Det, var, ja,
1: det blir väl så. Liksom. Och jag visste ju att jag skulle må lika dåligt igen. Eller jag misstänkte att det skulle bli så. så det, var inte en, det var inte en chock. Och vi kom ju hem en månad senare. Mm. Och då blev jag sjukskriven direkt. Liksom, för det fanns ju okay. inte en chans i världen att jag kunde
0: jobba överhuvudtaget. Nej. Hur länge satt det där i hela graviditeten? Ja,
1: fram tills jag födde.
0: Oh, fan. Och
1: då var jag ju gravid liksom, en hel sommar.
0: Mm.
1: Och en hel vår och en hel höst och början av vintern. vinter. Alltså, det var ju bara superjobbigt. Och så hade man en, en och en halv åring hemma som mm. fick noll uppmärksamhet. För att jag inte orkade. Mm. Som, alltså hon är ju väldigt lugn, så det var ju skönt att hon var det Hon kan ju sitta där läsa en bok i två timmar. Liksom. Men, men återigen, mamma samvetet är med. Ja,
0: ja. Oh, jag har inte
1: hunnit städa, jag har inte hunnit vara med henne. Mm. Um, så, så det var ju väldigt, väldigt jobbigt återigen. Och liksom fodlossningen igen, att jag kunde inte bära henne, jag kunde inte gå upp trappor mm. Men det var bara så här: ej. och då hade vi köpt ett hus med trappor såklart så att det <skratt> man liksom gick inte upp till andra våningen jag hade ingen aning knappt om hur den såg ut eller om det var sådär eller inte för jag var ju bara liksom nere vid köket mm. men, men vi var ju så tajta liksom från de andra två upplevelserna så att jag kände att jag var inte ensam här heller utan vi var två och han gjorde allt jag inte kunde göra liksom. mm. så på det sättet var det liksom återigen en skillnad jämfört med första. Att man kände att man var team igen.
0: Mm. Det är en härlig känsla. Mm. Och hur gick tankarna för den här förlossningen nu då?
1: Ja, jag skulle föda på Södra BB hade jag bestämt. Mm. För det var där jag födde sist och det var så fantastiskt. Mm. Och då stängde de eh, ja. i, typ i april. Ja, nu säger jag säkert fel, men, men precis där när jag blev gravid. Eh, och då fanns ju BB Sofia kvar- Mm. Och då tänkte jag, okej, okay, men då får det bli bättre Sofia. Det är okej. Okay. Eh, men då stängde de istället typ maj, juni. Mm. Mm. Och då fick jag panik. För jag säger: jag, jag sätter inte min fot på ett sjukhus. Det gör jag inte. Det finns inte en chans i världen. För jag vet att hur fin personal det än kommer vara. Så för mig är sjukhus lika med hemskt. Så det kommer mm. inte bli bra. Mm. Eh, och då började jag forska lite på hemförlossning. Vilket var jättekonstigt för snart fem år sedan. Det var ju liksom... Det är fortfarande lite konstigt. <laughs> Men då var det så här, oj, varför var det? Liksom, eller vad, duger inte sjukhuset åt dig? Liksom. Just det. Men för mig var det så här, nej. Alltså, det, man föder sitt barn en gång i livet. Eh, och jag tänker inte riskera någonting överhuvudtaget. Mm. Eh, och det här skulle ju ändå bli vårt sista barn, hade vi sagt. Så, för jag kände också så här, tre lagom. Så att jag kommer aldrig få en chans till att liksom, läka en tilltraum eller något. Nej. Eh, mm. Så då tog vi kontakt med hembarnmorskor. OBS ska säga att min man var absolut inte med på tåget. Återigen.
0: Det är som att jag kör över min man väldigt Hej. Ja, lite grann kanske. Lite grann. Nej Men jag sa att så här, men det är ju fall... så, å andra sidan som vi har sagt flera gånger. Förlåt att jag har blivit. Nej, det är inget vi har sagt flera gånger att det är du som föder. Så att, ja, äh, han, han får bara bli lite överköpt, ja,
1: nej, men I det här fallet så säger jag så här. Vi måste i alla fall ta ett möte med dem. Det kan ju vara så att jag tycker att det känns helt galet också. Och då blir det ju så. Liksom, då föder vi men vi åkte till ett möte med en av mina kompisar som hade varit med på förra förlossningen. Så vi tre åkte dit. Det var någon sån här lära känna träff och då var det var en massa gravida där också. Mm. Um, och uh, ja, men för mig, det var ju liksom. Det var ju som. Alltså honung för öronen, tänkte jag, vad är det man säger nej men det var bara alltså musik för öronen, så var det ja. ehm, och jag var helt såld och även min man, för han var såhär men hjälp, de känns lite så här kunniga typ, <laughs> jag var jag de är ju barnmorskor
0: <laughs> <laughs> han har bara sett framför sig några såhär ja, såhär typ typ liksom. eller hippies liksom, ja. ja
1: men jag vet inte, man har väl sina föreställningar ja. ehm, och då då, eftersom jag kände så här att hjälp och jag bestämmer grejer så sa jag såhär, men du vad ja, jag bestämmer att det blir en förlossning men du får bestämma hembarnmorska vad du än mm. säger så kommer jag säga ja till det här och då var det typ fyra olika barnmorskor i det där rummet och jag kände tre av dem absolut jag är på tåget eh, och så den här ena jag bara nej alltså ni det är inte en chans att hon får med på min förlossning vem tror du han väljer <här>
2: <här> ja, ja
1: men den jag absolut inte nej. Ja. Och då tänkte jag så, här, tänkte så här, nej men nu har jag lovat är Jag måste oh. ha en chans liksom. Oh. Och hon var underbar. Alltså så, det är bara typiskt mig att såhär gallra ut folk utan att ha jättemycket chanser. Hon var helt <laughs> fantastisk. Det var som att ha en så här, urmoder från gamla tiden med sig. Och mm. vi hade förberedande samtal med dem. Förberedde hemma liksom så här lakan och bindor och skydd för sängen och allt möjligt. Liksom. Och vi var rätt taggade. Alltså, även min man, han kände så här: sitter koldt, cool. men han var lite orolig över att jag så här skulle be om lusgas, vilket man inte kan få hemma. Just det. Och Då var jag så här: fast om jag vet att det inte finns, så kan inte jag inte be om det. Alltså för att, mm. vad ska de ge mig? Ingenting liksom. Mm. Um, så att det försökte jag liksom bara tänka bort att så här, men det, det tar vi då. Jag tror inte det kommer att vara en större problem liksom. Um, och dagarna gick, jag tänkte väl att jag skulle fada tidigt för jag hade återigen förverkar jättelångt innan. Men det gjorde jag inte. Mm. Och BF kom och gick. Den också. Och tre dagar efter, eller om det var två, då sätter verkarna igång eh, på morgonen. Typ där femslaget. Okay. Och uh -huh. jag kände direkt att okej, men det det is it liksom. Eh, uh -huh. Och eh, det var, det kändes så konstigt samtidigt. Det var som en här krock i hjärnan. För att så här, jag hade, vem ska jag ringa och säga att jag kommer in? Jag, jag ska inte ringa någon. Nej, <laughs> just det. Men jag ringer barnmorskan och säger att jag tror att det är på gång. Och de säger så ja vad bra, så här, ja, här fortsätt hemma. Uh -huh. Och jag hade över grannen och vi fikade och liksom barnen rydde och... Hela dagen gick. Min man kom hem vid 14. Liksom, och jag var så här, det är, det är typ samma intensitet. Det händer ingenting här. Eh, och han var okej, okay, ja, men var märkligt. Jag ringde hem min kom mina kompisar, för de skulle också vara med såklart. Mm. Eh, och där vi typ 3-4 känner så här, jag måste ringa barnmorskan. Det här känns jättekonstigt. Alltså, jag, ingenting händer. Mm. Så kommer de och ska liksom prata lite med oss innan. Så vi sitter och har lite mysigt nere vid matbordet. Och så ska vi upp och undersöka och... Och för att jag vill säga, jag bara, men när ska du undersöka mig liksom? Hallå, du har varit här i en timme. Ja, bara, ja. Ja, jag behöver inte undersöka dig liksom. Bara, bara, ja, fast jag vill att undersöka undersöker mig. Men liksom, så här, ja, men då gör hon det. Och då säger hon att jag är ett par ja. centimeter öppen. Och det var som en käftsmäll. Ja. För då har jag haft verkar i typ 12 timmar. Mm. Och man säger, ah, om föder, så ska föder så mycket snabbare och ibland. Exakt. Ja. Mm. Så att jag blir helt uppgiven och bara, okej, nu har jag ringt hem alla och... Jag kan inte ens typ säga till när det är på riktigt, för det här är inte på riktigt ens. Så att vi skickade hem båda barnmorskorna och en av mina kompisar skulle ha ett jobbpass på sjukhuset. nattpass. Så jag bara, men vet du vad åk? För det här händer, alltså det blir ingen bebis här. Och hon bara, är du säker? Så jag bara, ja, åk snälla det. Så hon åkte och kvar var min kompis och min man. Båda våra två barn var hos mormor och kompisar liksom. Så jag satt uppe och kollade på typ film med min kompis och min man gick upp och kollade sig tror jag. Och så låg jag där i typ två timmar och jag bara... Det kan vara så att det börjar intensifiera sig kände jag. Det var så här, Jag kände inte så mycket smärta den förlossningen ska jag säga. Så verkarna gjorde inte ont utan det var som att menar, om man har varit i havet och blivit så här, omkull, omkullkastad av en vård. Mm, den mm. kraften kände jag inom vård mm. Och Jag tyckte att den kraften blev bara starkare och starkare och starkare. Eh, och jag svettades lite jag liksom kom på att jag torkade mig själv efter varje verk och jag bara, men det kanske är lite <laughs> <laughs> och min kompis bara ja alltså det känns som att det är lite, ska vi ringa typ så jag var nej, nu ska, vi ska inte ringa någon <laughs> och då var klockan typ elva på natten liksom barnmorskan hade åkt i varje vid åtta på kvällen och så ligger jag kvar lite till och eh, plötsligt så här för jag ligger ju så här på sidan, så är det som att jag hör ett knäpp inom bordet Mm. och jag bara, nej tänker jag för jag vet ju att när vattnet går så kommer ju de alltså då mm. funkar min mm. kropp mm. så jag sätter mig upp och bara, vattnet går och så här ställer mig upp och så bara flörs, liksom floden på mattan, ah. och jag bara nej, 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 nu kommer hon nu kommer hon, tänker jag så här, springer du för trappan, typ knappt, lite halvgraciöst och liksom bara slänger av mig kläderna och in i badkaret, för det var liksom jag visste ju att jag ville det vatten och det är så fin smärtlinning och så Mm. och direkt började trycka på liksom. direkt började hon Oj, åka shit. neråt och det som var så häftigt den här gången vilket inte jag kände med nummer två var ju att jag kände hur hon roterade. Okay. och det kanske låter lite creepy men för mig var det så otroligt stärkande att känna så här det är du och jag gumman alltså uh. vi gör det här, jag är med dig på allt du gör liksom och då rings barnmorskan och jag är så här, jag bara, alltså de kommer inte hinna och min man säger typ så här min man och min kompis och de bara men det är ingen fara, alltså vi, vi kan ta emot dem det så jag bara, ni tar inte emot någon ni alltså ni, går inte i närheten av den här <laughs> jag tror jag har det för till dem när jag säger det är fri, alltså. så de bara, okej, okay, andas, det lugnt så och så kommer typ barnmorskorna efter en halvtimme mm. och då var det som att säga okej, okay, nu kan de komma så. här. Mm. Mm. och så fick jag följa med kroppen liksom det här kolla att man känner att det är inte är jag som krystar, det är min kropp och den lilla rackaren, hon hade alltså, huvudet nedåt såklart, men så hade hon även axeln så här, liksom som en superman. Oh, det var varit okay. lite bredare i omfång, om man säger så. Ah, Och jag det. kan säga att det kändes rejält. Det mm. <laughs> ju att jag bara, alltså, det gör då, bara, det svider något enormt, vad är det där liksom? han säger ja det är ju hennes arm och huvud det är ju liksom mm. vi snakkar 2-3 centimeter mer mm, mm. Äm, så att barnmorskan lirkade ut axeln sådär lite snyggt och så bara gled hon ut resten av kroppen den här tjejen hade ju inte bajsat direkt efteråt. Så jag låg i rent vatten den här gången. Ja. Men däremot var hon väldigt stor. Hon vägde fyra kilo. Så det var som att de okay, la en sån här wow. klump på lilla mig. Och så skrek hon. Oj vad hon skrek. Så att min man till och med sa bara. Men ska hon verkligen skrika så mycket? <laughs> men, men hon är så än idag. Hon, hon gör sin röst hörd. Mm. Jag, jag tror, alltså jag tänker ändå att sättet liksom hur de är i när de är nyfödda att det ändå återspeglar lite lite hur de blir kända. eller så har det varit för mig i alla fall mm. um, och jag var så fruktansvärt lycklig där och då över att det blev prick som jag ville ha det jag saknade mm. mina kompis absolut men, men allt annat var så här det hade inte kunnat bli bättre mm. uh, och det kändes så skönt om man får säga så här att avsluta med flaggan på topp, att så här, jag har två starka upplevelser bakom mig och en upplevelse där jag lärde mig väldigt mycket om mig själv. Mm. Ehm, och liksom sen få använda det här för att hjälpa andra. Men det var en, en otroligt, otroligt fin upplevelse liksom. Barnmorska födde lite journal, vägdes, vi klippte liksom navelsträngen. Ehm, och sen stack alla och jag bara, ja vi, vet vi hur det här funkar <laughs> och det gick ju bra men det var väl ändå att man så här, plötsligt blev ensam, liksom lämnad ensam inte att det var läskigt uh. men det var bara så här ovanligt för att på sjukhus mm. blir det ju inte lämnad ensam
0: nej exakt, det är så många hela tiden överallt ja.
1: eh, och sen på morgonen där så hade vi planerat att min svägerska och svärmor skulle komma och typ städa innan bebisen kommer för de bor en bit bort här men då var ju babisen redan här så fick de träffa henne och ta hand om boss liksom hela helgen det mm. Ja det var väldigt väldigt mysigt
0: Det låter helt fantastiskt ja. jag, måste... jag känner att jag har suttit och liksom, liksom, Träningsverk i kinnorna För jag känner att jag har suttit och lätt Hela din battle så här Otroligt ja, det, det är ett kär minne kan jag säga. Ja det förstår jag Det var väldigt fint Man vill liksom stanna i, i det här momentet länge för att det uh -huh. ger sån här uh -huh, positiv energi. <laughs> Nej, jag måste ju fortsätta fråga ja. saker. <laughs> det <är helt> <laughs> um, vad var det då liksom i allt det här som du har gått igenom som gjort att du uh, insåg att du ville hjälpa andra genom att bli dola?
1: Ja, alltså jag, jag liksom kom över det här ordet första när jag läste den här boken förut. Men jag förstod inte riktigt vad det var eller att du kan typ plugga för att bli dola. Mm. Men så efter min yngstas förlossning så var det lite mer Facebook och sånt där. Och då kom mm. jag återigen över det och jag tänkte att så här, jag googlade lite på utbildningar och, och bara så här, men vänta, jag har ju varit med om när det kan bli riktigt dåligt. Och jag har varit med om när det kan bli riktigt bra och jag vet att skillnaden var stödet. Mm. Um. Men det var ju en läskig grej, så här, ska jag vara på ett förlossningsrum med människor som inte känner, tänk om inte jag är good enough, tänk om jag är fel, återigen prestationsångesten kickade in där. Men så kände jag så här, men, jag går väl utbildningen och blir det så blir det liksom, och blir det inte så blir det inte. Mm. Och min man var superstöttande, han tyckte så här, vilken kul grej liksom så här. Vilken kul, dyr hobby. <laughs> Lite så. Men han men säger ja men visst, gör det du typ, så här, om du vill. Och jag, alltså, jag hade liksom ingen riktig tanke med det. Det var mer så här, jag kan väl hjälpa någon kompis. Då. Det är väl värt det. Om jag så kan hjälpa en så var det värt den här mm, mm. Mm. Um, Så att jag gick in där helt blank. Liksom, och tänkte aldrig att det här skulle bli ett, något jag sysslar med. Alltså ett yrkens sysselsättning. Det fanns inte på kartan. För jag tänkte att... Hur, nej, men skulle man vilja anlita mig? Alltså, vad kan jag? Lite så. Mm. Um, men, men det visade sig vara fel. Om man får säga det
0: själv. Du, får, du jobbar med än någonsin. Jag jobbar med det. Ja, underbart. Det är fantastiskt ändå. Mm. Jag känner att en, en person med din erfarenhet, just är precis som du säger. En förlossning där det gick tvärt emot allt vad du kände inåt. Vad du ville och behövde mm. och... Och, där, och två väldigt fina förlossningar var. Den ena var liksom helt fantastisk och helt enligt din innersta önskan. Mm. Eh, är ju verkligen den perfekta liksom, personen att ha vid sin sida, känner jag. Men, tack. Men jag tänker ja, också så här. Alltså, något som har
1: följt mig mycket har varit att jag, för att det skulle kunna bli bra, lyssnade på mig själv. Alltså, vad var det jag saknade? Och även om jag då hade en partner som tyckte att det var lite konstigt att vi skulle ha med oss någon. Så, så fanns det inte på kartan att han skulle få bestämma. För det var så här, här är ju min kropp. Stopp min kropp. Nej men lite så. Nej men mm. Det är så viktigt att faktiskt så här, Men det är ju du som föder. Vad är det du behöver? Mm. Behöver du mm. stöd? Alltså extra stöd? Ja men då är det det du behöver. Behöver du ett, en, en tjejsarsnitt eller tjejsarsfödsel? Ja men då är det det du behöver. Det mm. är liksom inte ifrågasättas av, av partner eller, eller omgivning. Det, det Exakt. är allergiskt mot sånt. Mm.
0: Helt rätt. Men vad ska man säga då till någon? För jag tänker, du hade ju den här upplevelsen i bagaget så kanske så här, lite mer tydligare för dig vad du inte vill, vill att det skulle vara. Mm. Eh, men jag tänker på de som är första gångens föresgår och kanske inte riktigt, ja, men som kanske har svårt att skriva det här förlossningsbrevet man vet inte riktigt hur man kommer reagera i den här situationen och svårt att veta vad man vill och inte vill och så vidare. Var, hur tänk, finns det något man kan tankesätt och tips om. Mm. Alltså det är ju alltid lite, lite svårare när man
1: är förstföderska, för som du säger, man har inte varit i den situationen eh, mm. innan. Men vi alla har väl varit i situationer där vi har känt oss underlägsna eller som att någon kör över oss i jobbsammanhang, skolsammanhang, vänner och så vidare. Mm. Och jag brukar liksom så här, tänk dig tillbaka till ett sånt tillfälle och tänk vad du hade önskat ha då. Och, bra. och så försöker du omvandla det till, till ett förloss, förlossningssammanhang. Um, och ofta är det så att jag hade velat ha lite mer liksom, eh, korten på bordet eller lite mer bakgrundsinfo eller eh, pepp eller alltså, vad man än mm. hade behövt mm. och allt det där kan appliceras på förlossningen för det är ju en, en, en livshändelse alltså det, mm. jag ser ju inte det som en medicinsk händelse det är klart det kan bli det men i grund och botten så är ju en förlossning inte det
3: Mm.
1: så att hur vi är som personer och vad vi behöver i tider av nöd eller liksom liknande det är det vi behöver när vi föder barn också mm.
0: så fint tack så mycket för att du ville vara med <laughs> tack för att jag fick vara med Tusen tack, Maddie Hedman, för ditt öppenhjärtliga samtal. Tänk ändå vad trauman kan göra med en människa. Det är liksom lika delar sorgligt som intressant, men det är absolut inspirerande att höra hur Maddie tagit något hemskt och traumatiskt och vänte till något väldigt positivt. Som sagt, missa nu inte Maddis dola skola kan vi väl kalla den för på Youtube. Välkomna dit och välkommen ska du också vara till Vattnet gårs mammagrupp på Facebook och på Instagram. Vi ses där. Kram på er, ha det bäst.